0: Willkommen bei Spielplatzgespräche,
1: der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Hallo zusammen zu unserem neuen Thema Schwangerschaft. Total schön oder super ätzend. Ähm, ja, hallo, Caroline. Moin, Ina. Äh, <lacht> über das Thema wollen wir ja heute sprechen. Ähm, aber zuerst möchte ich dich fragen, wie war denn so deine letzten zwei Wochen? Ist ja jetzt schon zwei Wochen her, dass wir, ja, also der normale Abstand die eigentlich, den wir mal geplant haben, aber sonst hat sich das immer so ein bisschen verschoben.
0: Ja, wir sind ja mitten in den Sommerferien. Das ist ja äh, spätestens mit Schulkindern dann relevant. Ne? Also an alle, die keine Schulkinder haben, die haben zwölf Wochen Ferien im Jahr, ne? nicht sechs wie die meisten Kitas. <lacht> ähm, und ja, also wir bummeln unsere Zeit so rum. Es ist ganz angenehm, auch ein bisschen Ausflüge ist so ganz schön. Ich habe mich letzte Woche total gefreut. Ich habe ähm, von einer Hörerin eine E-Mail bekommen zum Thema Schreibaby. Die hat extra ähm, meine andere E-Mail-Adresse von meinem anderen Podcast quasi benutzt und hat gesagt, hey, und mein Baby hat auch so viel geweint und so. Das ähm, ja, fand ich ganz cool, äh, da irgendwie so erste Reaktion zu bekommen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich ganz stolz. Ich habe einmal Yoga gemacht. Das war auch so toll, dass ich äh, quasi mit Kindern im Haus, am PC, also quasi aufgeklappt Yoga gemacht habe, dass ich mir belegt habe, das sollte ich jetzt immer tun. Und ich habe es nicht nochmal gemacht.
1: <lacht> Stimmt, das hast du mir erzählt, dass du es das jetzt öfter machen willst.
0: <lacht> ja, das ist so bekloppt, oder? Also es tat mir so gut, weil ich habe schon Rückenschmerzen, weil ich oft im Liegen stille nachts. Und ähm, irgendwie verrenke ich mich dann da doch. Und ich trage ja auch viel. Und dann habe ich das endlich mal gemacht. Und es waren auch wirklich alle drei Kinder im Haus. Die Kleine hat geschlafen, die anderen haben gespielt. Und es ging wirklich gut. Und das war auch nur eine 20-Minuten-Einheit. Aber ich weiß, ja, hat sich halt noch nicht etabliert. Ne? Gewohnheiten muss man 30 Mal machen, bis sie kommen. So, ne? <lacht> ja, nee. Und ansonsten hat bei mir der Haarausfall angefangen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit äh, Stillen und nachher Schwangerschaft. Ich hatte das bei den anderen beiden auch. Ich habe mega Haarausfall. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe, äh, ich, ich kriege das nicht so mit. Ich habe sowieso so wenig und so dünne Haare. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ich ich, 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 ich gucke einfach nicht hin. Ich will es nicht wissen. <lacht>
0: Nee, also bei mir ist es richtig so, ich käme einmal durch und habe die Hand voller Haare, ne? Also ich bin gespannt, ob ich bald eine Kurzhaarfrisur brauche. Okay, also
1: ja, ich habe auch so eine Bürste und äh, da waren letztens vielleicht ein paar mehr drin. Ich weiß, ich denke nicht drüber nach. Ich denke einfach nicht es. drüber nach. Ja, ich verdränge es einfach. Ähm, ich habe sowieso schon so wenig Haare. Ich will, Nein, ich will da einfach nicht drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, und wie war deine äh, letzten zwei Wochen?
1: Ähm, ja, wir waren im Urlaub, habe ich ja äh, auch auf unserem Instagram-Kanal ein bisschen thematisiert äh, nach unserem Urlaub, dass, äh, dass wir weg waren in der Lüneburger Heide und ja, war total schön mit einer anderen Familie, äh, mit gleichaltrigen Kindern, ähm, haben ein bisschen was unternommen, äh, auch mal ein paar ruhige Tage gemacht und ähm, ja, das Besondere war so ein bisschen, dass äh, wir, meine Zweijährige macht ja sonst immer Mittagsschlaf, dass wir den dann haben ausfallen lassen ähm, damit wir ein paar Tagesausflüge machen können, weil sonst bleibt ja nicht viel Zeit dafür. Und man direkt einen äh, Zusammenhang zwischen, ähm, ich sag mal, Mittagsschlaf oder Schlafstunden und Kooperationsbereitschaft bemerkt hat. <lacht> ja, ich weiß, du lachst. Ich habe eben auch noch mal eben geguckt. Ich wollte eigentlich, das habe ich aber jetzt vergessen, äh, meine Lieblingssprachnachricht äh, von dir hier, eben gleich reinhalten. Vielleicht, was? Können Nacht, vielleicht können wir hier nachträglich noch reinschneiden, mal gucken. Ähm, was sage ich denn da? Ja gleich. Ich habe im Urlaub so gelacht. Aber man hat halt gemerkt, dass dann irgendwie Diskussionen morgens normal waren. Äh, ja, nee, also ja, einfach viel mehr Nein gesagt wurde. Nein zu allem. Nein zu Klamotten. Nein zu Haaren. Nein zum Essen. Was ich sonst jetzt nicht in der, also ja klar, wir die auch mal entscheiden, was sie anzieht, aber nicht in der äh, ähm, Häufigkeit okay. kenne und genau, danke. Und äh, ich erinnere mich, das war so geil, als ich dann äh, dir mein Leid geklagt habe, als wir da im Barfußpark waren und äh, ich gesagt habe, oh, die wollte sich heute Morgen nicht die Haare machen und die wollte sich nicht das anziehen, was ich wollte. <lacht> und dann äh, hast du ja gefragt, und wie sieht äh, dein Kind jetzt aus? Und ich habe ein Foto geschickt und dann kam deine Nachricht, äh, ich mag dich nicht.
0: Ja, weil dein Kind hatte nämlich geflochten Haare. Und du erzählst mir, dein Kind hat sich denn keinen Zopf machen lassen, aber es hatte dann eine Flechtfrisur. Also wo ich dachte, oh mein Gott, also.
1: Ja, also Zopf fand sie blöd, aber ich habe dann gefragt, ja, oder wollen wir stattdessen eine Flechtfrisur machen? Also nach einer Weile rumrennen und so. ne, Also es war jetzt keine Zwei-Sekunden-Sache, aber nach 20 Minuten habe ich gefragt, ja, oder eine Flechtfrisur? Ja, das war dann okay. Ich, ich habe die Nachricht, ich finde sie jetzt leider nicht so schnell, äh, aber ich, die so oft, ich fand das so witzig, auch diese Betonung so, ich mag dich nicht.
0: Ja, ich, ich versuche dich ja in deinem Leid ernst zu nehmen und dann ja, sagt es ist so anstrengend, sie sagt nein und sie will auch keinen Zopf. Und dann erzählt sich zu mir, sie will eine Flechfrisur und ich denke mir so, was ist denn jetzt dein Problem
1: Dass <lacht> Ich äh, verwöhnt bin und äh, ja, keine Ahnung. Also, aber nein, also ich, ich ich weiß, das war alles noch auf einem hohen Level und es war ja auch amüsant noch alles, ne? Und gut erträglich. Aber ich fand es einfach krass, also wie sehr schnell man diesen Zusammenhang schon bemerkt hat. Also irgendwie naja, vier, und vier Tage kein Mittagsschlaf und es wurde schon extremer.
0: Und es ist fies, weil im Urlaub wollt ihr euch erholen. Und wenn sie dann anstrengender ist als sonst, ist halt schade, ne?
1: Ja, also wie gesagt, es war alles noch im erträglichen Rahmen, aber ich fand's, ich hätte es nicht gedacht. Also, dass man so krass sofort merkt. Und dann merkt man halt, also versteht man auch manche, die dann irgendwie sagen, ja, mein Kind will keinen Mittagsschlaf mehr machen und, äh, boah, ich bin so fertig, die, das ist immer nur anstrengend. Und dann denke ich so, ja, klar, wenn sich das so über Tage hinzieht, äh, hochschaukelt, klar, definitiv.
0: Hattest du denn eigentlich auch so eine ähm, Bilderbuch-Schwangerschaft, wie du ein Bilderbuch-Kind hast?
1: Ja, eigentlich schon. Ich musste schon so lachen. Dann als beenden du wir jetzt hier <lacht> die Episode. Nein, ich musste schon so lachen, als du sagtest, du hast ganz, ganz viel zu erzählen. Ich dachte so, okay, sie hat auch drei Schwangerschaften. Und dann <lacht> ging ich so auf meine zwei Notizen und dachte so, ja, ja. Ähm, Schön, dass wir wieder so, so berichten, wie gefühlt immer. Nein, ähm, also, ja, meine erste Schwangerschaft war wirklich, also klar hat man am Anfang so, ja, dieses typische, ne? man ist man am Anfang die erste Phase sehr, sehr müde, wo es eigentlich auch noch keiner wissen durfte, was ich ja irgendwie von der Natur her ziemlich doof eingerichtet finde, dass, dass man es eigentlich noch keinem erzählen möchte, aber man schon total müde ist und keinem erklären kann, warum man so müde ist oder dem wenigsten, also jetzt auf ich habe mich da äh, nicht ganz dran gehalten, an diese Zwölf-Wochen-Regel bei den meisten Menschen, aber ja, gibt ja schon ein paar, denen man es nicht auf die... Weiß nicht, hast, wie, warst du da bei, wie warst du da jeweils unterwegs bei deinen drei Schwangerschaften? Ja, ich finde das gerade so spannend, dass du da
0: so von ausgehst und nach dem Motto, den ersten drei Monaten ja, erzählt man es niemandem.
1: Jetzt, während ich das gesagt habe, auch klar geworden, dass das vielleicht für manche nicht so eine Regel ist.
0: Also ähm, wir haben beim ersten Kind ähm, einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Da war ich, äh, ich wir haben so einen digital gemacht, da stand dann dritte bis vierte Schwangerschaftswoche. Und das fanden wir so toll und waren so aufgeregt, dass wir äh, direkt zu meiner Mutter gefahren sind und ihr das erzählt haben. Danach Ach, cool. sind wir zu meinem Vater gefahren und haben es ihm erzählt. Und am ähm, zwei Tage später, dann war Wochenende, äh, weil damals die Eltern von meinem Mann woanders gewohnt haben, äh, dann sind wir zu denen gefahren und haben es denen erzählt. Also ich habe es allen erzählt.
1: Nur den ähm, Test,
0: ohne, ohne Arzttermin. Ja, weil für mich war schwanger, ist schwanger. Also cool. das war so total das unbedarfte Sein, äh, also unbedarfte Handeln. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie viele äh, Fehlgeburten es gibt in der ersten Zeit. Und für mich war irgendwie völlig klar, ich bin schwanger, wir kriegen ein Kind, ich habe mir im Internet ausgerechnet, wann sie geboren wird. Und Schön. Ähm, genau. Ja, ist doch toll. Ja, beim zweiten war ich dann ähm, schon vorsichtiger, ähm, weil ich ganz viele mitbekommen haben, die Kinder verloren haben. Und äh, meine Tochter war dann ja schon fast zwei und ich wusste auch nicht so, peilt die das, peilt die das nicht? Und wenn wir der erzählen, Mama hat ein Baby im Bauch, dann erzählt sie es allen. Und da haben wir dann, glaube ich, so eine achten Schwangerschaftswoche angefangen, das zu erzählen. Und ähm, jetzt haben wir es tatsächlich erst nach der vollendeten zwölften Woche gemacht, weil wir unsicher waren, äh, wie wir damit umgehen würden, wenn wir das Kind verlieren und, ähm, und wir uns das unseren Großen sagen müssen.
1: Ja, okay. Also dann auch innerhalb der Familie, also ihr habt es wirklich... Dann genau, unsere Vorteile.
0: Kinder sollten das zuerst erfahren, ah, haben wir okay. uns überlegt und deswegen wussten das quasi nur mein Mann und ich.
1: Ja, ah, okay. Ja, ja ich habe das so, also ich habe es erst angefangen nach dem äh, erfolgreichen Arzttermin zu erzählen. Ähm, aber dann halt immer mal so, wie es sich ergeben hat, also ich habe da auch nicht die zwölfte Woche, ich glaube, bei keinen Schwangerschaften wirklich abgewartet, aber ähm, ich glaube, ich habe es auch jeweils schon in der zehnten oder sogar neunten Woche auf der Arbeit erzählt, also auch wirklich komplett, also jetzt nicht nur irgendwie dem einen Kollegen, mit dem ich dicke war oder so, sondern so offiziell, aber ja, irgendwie ist, irgendwie ist ja dieser Zeitraum für die viele so ein Meilenstein, ne, und dann
0: das ist voll spannend. Ich glaube, da haben wir nie drüber gesprochen. In deiner jetzt letzten Schwangerschaft, weiß ich noch ganz genau, wie du in der Mediathek gestanden hast und sagtest, Caroline, ich muss dir was erzählen. Und ich so, du, ich muss ins Meeting. Ich habe keine ja. Zeit. Und du gesagt hast, dann kann ich dir die tolle Nachricht nicht erzählen. Und ich dachte sofort, sie ist schwanger. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt selbst schwanger, aber es wusste keiner. Ähm ja, das <lacht> stimmt. Und dann bin ich nochmal umgedreht, dachte, okay, ich komme zu spät zum Meeting. Ich sag: was denn? Du so, ich bin schwanger. Und ich so, wow. So voll toll dich umarmt. Und ich dachte nur so, okay, du darfst es ihr jetzt nicht sagen. Du hast deinem Mann versprochen, wir erzählen es Und dann sage ich, habe ich nur schnell noch das Datum erfragt und dann, und da war ich nämlich schon irritiert, dachte ich, ja, dann ist die noch nicht zwölfte Woche, habe ich ja, sofort genau. gepackt, weil es so weit weg war. Naja, und ähm, ja, aber ich habe schön meine Klappe gehalten und habe auch dir erst nach der zwölften Woche erzählt.
1: Ja. Genau, aber also ich finde auch, jeder muss das für sich entscheiden und also aber also wenn man dann wirklich hart sich an diese Grenze hält und man schlurt sich dann durch diese zwölf Wochen, ist das also so müde. Also ich war schon am Anfang jeweils müde, dann ist es echt beknackt. Also es ist einfach bescheuert. Das heißt,
0: außer außer müde hattest du keine Nebenwirkungen in den ersten drei Monaten?
1: Nö, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Dein nee. Kleiner erzählt, ne? Ja, ich also, merk's auch gerade
0: es ist ja nicht schlimm, aber ich finde das so cool. Also Inas Baby, wie viele Wochen ist er jetzt genau? Drei Monate und?
1: Fast vier Wochen. Äh, fast vier Monate. Fast
0: vier, vier Monate. Vier Wochen. <lacht> äh, ja, liegt in der Wippe neben ihr und chillt, während wir hier aufnehmen. Meine schläft.
1: So der Plan. Ja, also, ja. <lacht> Babyschlaf reden wir ein anderes Mal drüber. Ja, genau. Das, das machen
0: wir jetzt nicht auf. <lacht> Das wird mein Kind nämlich gerade zu einem streber -Baby. Ich spoiler ja, ich, schon
1: mal. Ja, ich, wir merken es. Also ja. äh,
0: Schwangerschaft wollte ich noch mal erzählen. Ersten drei Monate war bei mir unterschiedlich bei allen drei Schwangerschaften. Ähm, bei der ersten war ich gar nicht so müde. Da hatte ich aber viel mit Übelkeit zu tun, wenn ich, also bei Gerüchen sozusagen, also wenn ich irgendwie, ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch als Trainerin gearbeitet, immer im Hotel arbeitend und dann gab es immer mittags ähm, Buffet und diese ganzen unterschiedlichen Gerüche, die sich dann da gemischt haben, ich konnte da nicht mehr mitessen. Ich habe oh dann Gott. tatsächlich ähm, mir irgendwas an Obst oder so genommen und bin dann auf mein Zimmer gegangen. Also ich habe da dann immer eine Woche. Quasi im gleichen Hotel gearbeitet und hatte da ein Zimmer. Und habe dann auch mich immer hingelegt, weil ich sonst das nicht durchgehalten hätte. So. War super ätzend. Und beim zweiten kann ich gar nicht so genau sagen, weil da war ja unsere Tochter zwei und die hat ganz schlecht geschlafen. Ihr erinnert euch, das war das Kind, von dem ich in der 005 erzählt hatte dass das etwas viel gemeint hat. Und die hat da auch einfach schlecht geschlafen. Das heißt, ich war eh immer müde. Also ich habe eigentlich drei Jahre lang nicht vernünftig geschlafen. Und deswegen war ich halt auch schwanger müde, aber ich war irgendwie ja eh müde. Also da habe ich nicht so... <lacht> es gab keine Steigerung mehr. Nee, und da war mir aber nicht so übel. Aber ich hatte auch nicht mehr so viele Buffets. Also <lacht> Ja. Okay. Genau. Und jetzt in der ähm, jetzigen Schwangerschaft, ähm, da war es so, dass ich unendlich müde war. Unendlich müde. Also ich habe es äh, quasi eigentlich nicht ohne Mittagsschlaf geschafft und an den Tagen, ich arbeite ja volle Tage, also in Teilzeit, aber halt, wenn ich gearbeitet habe, dann immer an acht stunden tag und da kann man sich ja nirgendwo hinlegen. Und das war für mich so anstrengend. Und ich bin wirklich nach Hause gekommen, habe Armbrot gegessen und ähm, habe mich ins Bett gelegt und habe geschlafen. Also ich habe oft um 19 oder 20 Uhr geschlafen in dieser Schwangerschaft. Und dann auch zwölf Stunden ne oder zehn.
1: Ja, klingt verlockend gerade. <lacht> ja. Und später mit Wehwehchen, wie war das da? Ich hatte beim ersten wirklich, also ich habe, ich habe mal ein paar, ein paar handvoll mal Sodbrennen gehabt oder so. Und da hat meine Frauenärztin auch gesagt: Ja, wer ein Käsespieß auf dem Weihnachtsmarkt isst, hat auch selber Schuld. Ich mag deine Ärztin. Ey! <lacht> Nein, also ja, also ich habe das ja auch mit Humor erzählt. Und also, sonst hätte sie ja auch nicht gewusst, was ich vorher gemacht habe. Und sie, ja, gut, okay. Sehr. Reden wir nicht weiter drüber. Und ähm, nee, also ich hatte auch, obwohl ich laut Mutterpass 20 Kilo zugenommen habe, weiß ich nicht, wo die waren. Also ich habe bis zum Schluss meine Ringe, also Ehering und so getragen. Ich habe in meine Schuhe gepasst. Ähm, natürlich sind meine, also ich habe natürlich Umstandsklamotten getragen, aber ich habe ja gemerkt, dass ich noch von den Waden und so in meine Hosen passe ich weiß nicht, wo diese Kilos gesessen haben sollen. Also ich habe bei Freundinnen mitgekriegt, die hatten überall Wassereinlagerungen, die konnten keine Schuhe mehr tragen von sich, die haben den Schmuck komplett abgenommen. Also ich fühlte mich ziemlich wohl. Klar hat der Bauch irgendwann genervt und man konnte irgendwie sich die Schuhe nicht mehr so zubinden, aber es war, es saß gefühlt wirklich nur am Bauch. Ich war sonst, was haben die Kollegen immer gesagt, von hinten hui und von vorne oh zu spät. No. Ich hab den Spruch. Ich,
0: fand ich ihn gut. kann mir so gut vorstellen, welche Leute das gesagt haben.
1: <lacht> ich fand das super. Ah. Also da dachte also, und so habe ich mich halt auch gefühlt, dass man von hinten gar nicht gemerkt hat, dass ich schwanger nee, bin. Nee, kann
0: ich bestätigen. War, 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 war das bei beiden Schwangerschaften so mit den 20 Kilo? Ja.
1: Na so, nee, beim zweiten Maß ein bisschen weniger, aber ja. Also, nee, sonst bist du, vom, einfach, sonst also du
0: bist ja eh ein Strich in der Landschaft und hattest dann halt einfach noch so eine Kugel. So einen genau. Ja. Ball noch. Und mit unter war, Also die Form
1: war identisch bei beiden Schwangerschaften, ja. Ja, okay.
0: genau. Ja, soll ich jetzt öffentlich sagen, wie ich aussehe? Lieber nicht. <lacht> <lacht> äh, also ich habe in der ersten Schwangerschaft ähm war mir ja übel und ich habe mich auch die komplette Schwangerschaft über Unwohl gefühlt. Also ich habe mich ja so gefreut, dass ich schwanger bin und sie ist ja auch ein absolutes Wunschkind und ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Also erstmal diese Übelkeit, die permanent irgendwie da war, weil ja überall irgendwo was riecht. Ne? Also es war nicht nur Essen, sondern es war auch irgendwie ich bin irgendwie am Straßenmüll vorbeigegangen und habe fast erbrochen. Und so, ähm, dann hatte ich ganz große Kreislaufprobleme, ich bin tatsächlich auch zweimal einfach umgefallen und habe es quasi nicht gemerkt, also erst als ich unten lag sozusagen, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, bin dann auch schnell ins Beschäftigungsverbot gekommen, weil ich ja zu dem Zeitpunkt hundertprozentige äh, Reisebereitschaft hatte, das heißt, ich bin ja immer Auto gefahren, ne, und, ähm, habe mich einfach immer auch ein bisschen krank gefühlt und mich haben immer die Leute aufgeregt, die gesagt haben und die, meistens Männer, die also nicht schwanger sind, ähm, <lacht> Schwangerschaft ist keine Krankheit. Und da habe ich gesagt, das weiß ich, aber ich fühle mich krank. ne? Und dann und die heulen schon, wenn sie drei Tage schnupfen haben. Und, und ich soll neun Monate meine Fresse halten. Also ich hatte wirklich, ich hatte tausend Wehwehchen, also Sodbrennen und Rückenschmerzen. Am Ende ganz viele Wassereinlagerungen. Ich habe ähm, 31 Kilo in der ersten Schwangerschaft zugenommen. Wow. Und ähm, würde behaupten, dass sich mein Essverhalten nicht wesentlich verändert hat. Also ich habe mich natürlich weniger bewegt, weil ich war ja zu Hause dann im Beschäftigungsverbot. Ähm, aber ich bin schon auch irgendwie zweimal die Woche schwimmen gegangen und sowas. Ne? Also das war, war super krass. In der, ähm, ich habe das nach der Schwangerschaft alles mir wieder äh, runtergearbeitet, aber es war Arbeit. Es ist nicht so von alleine, wo alle immer sagen, ach, ich habe gestillt und dann hatte ich auf einmal mein Gewicht wieder. Hoffentlich sagst du das nicht gleich.
1: <lacht> dann halte ich einfach den Mund.
0: <lacht> Sondern das war harte
1: Arbeit. Ich, ich oh. habe keine Frage, ich kann das gar nicht sagen.
0: Achso, ja, du siehst aber auf jeden Fall so aus, als hättest du noch 20 Kilo drauf. Zwinker, zwinker. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ähm,
0: genau, und ähm, hab aber von diesen 30 Kilo waren wirklich irgendwie 15, ich glaube, nach zwei Wochen weg oder so. Also das war Wahnsinn. Das äh, ja. In der zweiten Schwangerschaft habe ich, glaube ich, ähm, ich hätte mal nachgucken sollen, ne? ich glaube 24 Kilo zugenommen. Und davon war aber auch über die Hälfte nachher Geburt weg. Und dann musste ich aber auch wieder aktiv werden, damit ich die irgendwie wieder runterkriege. Und jetzt habe ich am wenigsten zugenommen. Ich hatte, habe diesmal nur 16 Kilo zugenommen. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, hatte ich deutlich mehr Kilos schon bereits vor der Schwangerschaft drauf beim dritten Mal. Vielleicht spielt das eine Rolle, wenn man eh schon so ein bisschen kräftiger ist. Ich weiß es nicht. Genau, und äh, da ist noch nicht alles wieder runter, so, und ich vermute, dass ich auch da wieder jetzt ganz aktiv werden muss.
1: Ja, gut, aber, also, vier Monate danach darf man ja noch nicht mehr Sport machen. Nee, also aber... nicht alles an Sport, also... Ich könnte schon ich mal aufhören, machen. Schokolade zu essen, ne? Ja, das habe ich äh, zwischendurch auch mal aufgehört, aber <lacht> ich esse es auch zu gerne. <lacht>
0: Ja, und ich hatte auch, also die ähm, zweite Schwangerschaft war körperlich nicht so einschränkend wie die erste und die dritte Ach. war am einfachsten. Also da war ich ja, also außer dass ich müde war, ähm, war ich ja die ganze Zeit fit und habe ja auch bis zum äh, Mutterschutz arbeiten können. Ähm, beim zweiten war ich ja von der einen Elternzeit in die andere Elternzeit gegangen sozusagen. Und ähm, habe am Ende so die letzten Wochen, die waren dann beschwerlich, mit schlecht schlafen, ständig auf Toilette müssen. Und dann habe ich auch ein bisschen Wassereinlagerung gekriegt. Und mein Ehering trage ich schon lange nicht mehr. Und auch immer noch nicht wieder.
1: <lacht> ich bin aber noch aber,
0: verheiratet.
1: <lacht> aber das finde ich spannend. weil also Die Beweglichkeit habe ich dann bei der zweiten ganz deutlich gemerkt, weil ich halt, und da deine Große war ja zu dem Zeitpunkt auch so klein, gemerkt habe, dass ich viel mehr auf dem Boden spiele und auf so komisch, also also auf ihrer Höhe halt agieren muss, was ich halt ja bei der, ihre, also bei der ersten Schwangerschaft legt man sich halt einfach aufs Sofa und chillt. Und ähm, da, ja, das also ich habe ihr, die hat dann auch noch irgendwie so Kinderstühle und Kindertischchen geschenkt gekriegt, total geiler Zeitpunkt, da musste ich da immer mit ihr sitzen. Oh. Hm. Also da hat mich, ich es einfach viel, viel mehr gemerkt, dass ähm, ja, dass äh, dass ich eingeschränkt bin von der Bewegung.
0: Nee, das, das ging bei mir gut. Aber was ich ganz spannend fand, ich war ja bei der ersten Schwangerschaft, habe ich ja eben schon erzählt, so total, ich, werd, ich bin schwanger, das Kind kommt, es wird gesund sein, alles ist gut. Ne? Und beim zweiten hatte ich total viele Ängste. Also da habe ich immer gedacht, oh, ob der gesund ist, ob die Geburt gut klappt, fand ich auch ganz spannend. Ähm, dass ich da irgendwie, war ich da viel unsicherer in der Schwangerschaft und war immer ganz beruhigt, wenn irgendwie ich beim Arzt war und der gesagt hat,
1: ähm, alles gut, alles gesund, alles fit. Lustig. das Also bei mir war es, ich meine, teilweise andersrum. Also ich habe zum Beispiel beim ersten habe ich irgendwie noch Nackenfaltenmessung und alles, das volle Programm. Also jetzt nicht das volle Programm, nicht mit, äh, mit äh, wie nennt sich das, durch den Bauchpiksen unter Frucht... Ach so. Wasser, äh, das habe ich äh, nicht gemacht. Untersuchung. Ja, genau. Nur die, nur diese statistischen Untersuchungen. Aber das habe ich bei ihm nicht mehr gemacht. Da habe ich irgendwie geglaubt, ah nee, es wird alles gut. Es klappt. Also
0: ich habe das ähm, bei keinem Kind gemacht. <lacht> Auch nicht, als ich Angst hatte. Ähm, weil ich grundsätzlich nicht so auf ärztliche Unterstützung... Zähle. Also ich habe einfach zu oft erlebt, dass genau die Nackenfaltmessung falsche Ergebnisse gebracht hat und es hätte für mich keine Auswirkung gehabt. Also wäre da rausgekommen, das Kind wäre krank, hätten wir nicht abgetrieben und dann brauche ich es auch nicht machen, weil dann nee, also macht man so. sich nur unnötig Ängste. so. Ne? Und ähm, es wurde dann aber beim dritten Kind ähm, ein Organscreening gemacht, was quasi gleichzusetzen ist mit der Nackenfaltmessung. Auch toll, ähm, weil tatsächlich bei dem zweiten, und das ist nämlich das Spannende, wo ich ja so viel Angst habe, äh, nicht alle Werte in Ordnung waren. Und die jetzt bei der dritten Schwangerschaft gesagt haben, obwohl ich ja noch nicht risikoschwanger bin, also ich äh, bin ja noch 34, man ist ja quasi ab 35 automatisch risikoschwanger, ähm, haben die gesagt, das ist zu heikel, die Werte waren nicht immer fein bei dem zweiten. Ähm, und dann habe ich eine Reihe an Sonderuntersuchungen bekommen, und ähm, das hatte mich ja beim zweiten noch total beruhigt. Und äh, beim dritten hat mich das total genervt, verunsichert. Und ich habe immer gedacht, lasst mich doch in Ruhe und mein Kind. Ähm, und äh, ich hatte immer das Gefühl, bei jeder Untersuchung wird die Nadel im Heuhaufen gesucht. Und man überlegt wieder, was man noch alles testen könnte. Also fand ich auch ganz spannend, dass ich da jedes Mal anders drauf reagiert habe.
1: Hattest du zwischendurch die Ärzte gewechselt? Also, vielleicht haben die es auch anders rübergebracht oder so.
0: Also, diese Sonderuntersuchungen sind äh, beim zweiten und dritten gemacht worden und das äh, war die gleiche Praxis. Das, ah, okay. Ähm, aber das Ärzteteam, also das äh, waren auch verschiedene Ärzte ähm, pro Schwangerschaft sozusagen. Da kriegst du quasi der, der gerade da ist, sozusagen.
1: Okay. Ja, weil manchmal ist es ja auch so, wie die, wer das rüberbringt und wie er es rüberbringt.
0: Ja, also ich kann nicht bestätigen, so nach dem Motto, mit mit jeder Schwangerschaft, mit jedem Kind wirst du irgendwie total entspannter. Also bei mir war das immer unterschiedlich und das Spannende ist ja auch, ich hatte ja bei dem ähm, zweiten von vornherein irgendwie ein unsicheres Gefühl und es hat sich ja dann in den Werten der Ärzte niedergeschlagen. Er ist aber komplett gesund ohne Einschränkung geboren, ne? Ja. Also das ist halt auch irgendwie ähm, ganz spannend, aber vielleicht ist dann doch was an dem Mutterinstinkt dran, ähm, weil irgendwelche Werte haben ja nicht gepasst dann, ne?
1: Ja, ja, scheinbar.
0: Wie war das denn bei dir mit Ängsten in der Schwangerschaft?
1: Ja, also ich weiß noch, dass wir uns beim ersten hatten, wir uns dann für diese Nackenfaltenmessung entschieden. Und ähm, da war ich auch total kribbelig, diese Werte zu bekommen. Ich weiß noch, dass es während der Arbeit <lacht> kam, dann dieser Anruf. Und ich war gerade von einem Kundentermin auf dem Weg zur Firma Volle Auto mit all meinen Teammitgliedern sozusagen und ich irgendwie wie eine irre links, äh, rechts rangefahren und äh, da muss ich rangehen. Und, das hätte ich und die hatten, glaube ich, irgendwie ein bisschen, waren dann schockiert, dass ich da gefühlt über den Bürgersteig gebrettert bin. Aber ich wollte unbedingt das Ergebnis wissen und nicht dann, oh nee, die, der Rückruf klappt nicht und so ein Scheiß. Ähm, und dann war ich aber auch total glücklich mit dem Werten und dann, also danach war dann, also ich, nee, ich habe mir wenig Gedanken gemacht. War alles gut. Ich habe aber halt auch, also das habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, durch die Beckenendlage äh, habe ich ja auch über meine Hebamme gesprochen. Ich hatte, habe ja halt bei beiden Schwangerschaften eine Beleghebarme, also die gleiche gehabt und mit Vor, äh, Vorherbetreuung und während der Geburt und Nachbetreuung und ähm, das hat mir unglaublich viel Sicherheit, also die Frau hat mir einfach unglaublich viel Sicherheit gegeben und ganz viele Fragen geklärt und so. Das, das war schon toll. Und so bin ich halt auch dann in die zweite Schwangerschaft gestartet. Und da war dann, ja, ja, zum Ende habe ich ja letztes Mal berichtet, dann noch diese ganze Kribbeligkeit da mit der Beckenentlage. Das hat mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht und da hatte ich auch zwischendurch so einen Punkt, wo ich dachte, oh, ey, geht das eigentlich wirklich, dass man das so spontan gebären kann oder, ja, ist, ist der Kaiserschnitt vielleicht doch die bessere Wahl, aber ich war ziemlich schnell an dem Punkt so, nee, Kaiserschnitt ist für mich nicht Plan A. Wir probieren es jedenfalls. Mehr als, dass ich dann doch noch in OP geschoben werden kann ja nicht passieren. Hm aber da also da hatte ich zwischendurch Angst also das also ich ich, ich habe auch echt so innerliche Sträuben gegen Kaiserschnitt und da habe ich zwischendurch echt gedacht so, oh nee das will ich also obwohl man ja immer die Gefahr hat dass es in einem Kaiserschnitt endet aber da das so greifbar nahe zu haben da dachte ich echt so oh nee ich will das aber nicht ich ich habe da echt Schiss vor
0: <lacht> und haben dich die Arztbesuche eher gefreut oder beruhigt oder ähm, eher verunsichert
1: äh, also nee, ich bin zum Arzt immer gerne gegangen. Ich finde meine Frauenärzte richtig cool. Also die mit der, das ist immer lustig. <lacht> also mit der will ich auch einen Kaffee trinken gehen. Nein, aber also, das, also ich habe mich immer darauf gefreut und immer. Die hat auch immer einen Ultraschall gemacht und äh, wir haben. Also es, es war immer beruhigend und immer nett und eine schöne Atmosphäre und so.
0: Ja, total spannend, wie unterschiedlich das ist. Ne, Also in der ersten Schwangerschaft, ähm, also muss ich auch nochmal sagen, also bei der ersten und zweiten war ich bei einer Frauenärztin und dann sind wir umgezogen und die ist umgezogen und bei der dritten Schwangerschaft war ich jetzt äh, bei einem Frauenarzt, wo ich aber auch schon ein Jahr länger bin sozusagen, der für die Sonderuntersuchung ist aber trotzdem der gleiche, weil dafür bin ich immer nach Bremen gefahren. Und ähm, die Frauenärztin vor den ersten beiden Kindern hat halt auch immer geschallt. Und beim ersten Kind fand ich das total toll. Und beim zweiten hat es mich dann total genervt, weil es ja halt quasi jedes Mal hieß, ah, der Wert, der ist ein bisschen knapp und da müssen wir noch mal gucken. Und ne und ähm, beim dritten jetzt war es halt so, dass der gesagt hat, er macht die Standard-3-Ultraschalls und mehr macht er nicht. Und da war ich total dankbar und habe gedacht, super, dann habe ich nicht jedes Mal diesen Stress ja, und beim zweiten Ultraschall sagte er dann, ah, ich habe mir Ihre Vorgeschichte angeguckt. Ähm, bitte zu den Sonderuntersuchungen nach Bremen gehen. Oh, super. Oh, Organscreening. Und dann habe ich noch gesagt, ich möchte es nicht machen, weil ich meine, es ist ja auch nur eine Empfehlung, weil mich das verunsichert. Und dann hat er mich aber über alle Risiken aufgeklärt und dass man halt schon in der Schwangerschaft auch eingreifen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, dann, dann mache ich das.
1: Ah, so. okay. Ja. ja, wahrscheinlich ist es halt auch ein bisschen, ja, wie die dann so ticken, ne? Also, ich hatte, glaube ich, ich kann mich echt an keinen Termin erinnern, wo die mir irgendwie ein blödes Gefühl gemacht haben, wo, wo irgendwie, oh, da müssen wir nächstes Mal nochmal genauer drauf gucken oder so. Es war immer, es war immer gut.
0: Und hattest du so, ähm, ich finde ja, wenn, bevor man das schwanger, oder bevor ich das erste Mal schwanger war. Dachte ich immer so, schwanger sein, oh, so schön. Und es ist alles wundervoll. Und rosa-rot. Hast du das Gefühl gehabt, so dieses, ach, ich trage das Wunder der Natur in mir? Oder war das eher so, ach, mir geht's gut, ich bin schwanger, ich freue mich und das war's.
1: Das zweite. Also, <lacht> 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 nicht, nicht dieses mit der rosa Wolke und das äh, ganze Tütü -tü da rum
0: Kennst du Aber jemanden, die, der das erlebt hat? Also wenn du das nicht erlebt hast, dann
1: <lacht> fällt mir auch keiner ein. Nee, fällt mir jetzt auch keiner ein. Nee, wüsste
0: dann ich nicht. Dann ist das nicht. vielleicht nur die Werbung, die so tut, als wäre ja, das so. Ja, ne? wahrscheinlich.
1: Ja, nee, also das kann ich mich nicht dran Also wüsste ich jetzt nicht. Also ich kenne eher welche, die dann noch sagen, nee, war totaler Mist und äh, mache ich nie wieder.
0: Hm. Ich habe ja nachher, also ich hatte so eine Angst vor der ersten Geburt. Weil ich dachte, da passt ja kein Kind durch. Das, das erzählen mir alle. Das soll auch schon ganz lange passieren, weil die Menschen leben schon ein bisschen länger. Aber das kann ja nicht. Und ich hatte ganz, ganz viele Ängste vor der Geburt. Und es war ja eine traumhafte, entspannte Geburt beim ersten Kind. Unglaublich, total bilderbuchmäßig. Aber das wusste ich ja da noch nicht. Und ähm, also dieses... Ähm, das war für mich ein wirkliches Wunder. Dieses Kind entsteht in mir, passt da unten durch und liegt dann auf meiner Brust. Also, das war wirklich so, ich raff's nicht. Also, ich konnte es nicht, nicht begreifen. So. Ähm, und das war für mich schon auch alle, jedes Mal so so äh, ein totales Wunder und auch ein Stück weit ein Privileg, mein Mann gegenüber
1: das erleben zu dürfen. Ähm. Also diese Ängste vor der Geburt hatte ich auch. Ich weiß noch, dass ich irgendwann nachts geheult habe, weil ich da so drüber nachgedacht habe und mich da so reingesteigert habe und mein Mann wach geworden ist und so, ähm, warum heulst du, was ist los? Ich so, ich habe so eine Angst vor der Geburt. Und er, okay, aber es geht jetzt nicht los, oder? Und ich so, nein, aber ich denke da gerade drüber nach und also irgendwie, also mich, also ich war auch eine, also viele sagen ja, oh, der Geburtsvorbereitungskurs, der hat mich so entspannt, jetzt weiß ich genau, was passiert. Und bei mir war das so, oh Gott, diese Sachen, wo vorher einfach so ein schwarzes Loch war, wo ich nichts drüber wusste, jetzt weiß ich alles und das macht mich wahnsinnig. Also, das, mir, mir hat in dem Fall das überhaupt nicht geholfen, das alles genau erklärt zu bekommen. Also, es hat mir, nee, es ging mir vorher besser. Okay. Also ich fand es ganz gut zu wissen, was da
0: passiert, aber ich konnte immer nicht fassen, dass das alles klappt.
1: Ja, aber hat ja bei, hat ja bei uns beiden super funktioniert. <lacht> Fünfmal insgesamt. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm,
0: Sodbrennen hattest du auch ein bisschen am Ende. Wie war denn mit ähm, Rückenschmerzen und Co.?
1: Also Sodbrennen hatte ich beim zweiten übrigens extremst. Also beim ersten ja wenig, aber beim zweiten fast durchgehend, so dass ich nachts wirklich wach lag und nicht schlafen konnte. Und ähm, also, dass ich, ich bin zwischendurch nachts aufgestanden und habe mich unten aufs Sofa gesetzt, also ein, dass, dass ich nicht nicht liege, weil liegen hat es immer schlimmer gemacht und habe irgendwie Netflix geguckt oder so. Was natürlich echt frustrierend ist, wenn man dann ja irgendwie schon weiß, okay, wenn das Baby da ist, schlafe ich noch weniger und jetzt kann ich auch schon nicht mehr schlafen. Also, das, hm. das hat mich echt genervt. Ähm, Rückenschmerzen hatte ich bei der ersten ein bisschen. Das weiß ich noch, dass ich da auch ähm, der mir unbedingt dieses ähm, Stillkissen schon besorgt habe, damit ich damit dann so in Seitenlage schlafen kann. Aber das ging dann auch irgendwann wieder. Ich habe dann auch so einen Gymnastikkurs gemacht für Schwangere und irgendwie haben wir das in den Griff gekriegt.
0: Schlaflosigkeit hatte ich äh, in den ersten drei Monaten ganz stark jetzt in der letzten Schwangerschaft. Ähm, auch wirklich so, dass ich drei Stunden wach lag und ich habe dann immer Podcasts gehört, ähm, ja und war irgendwie echt, ähm, ja echt doof, aber zum Glück hat es nach dem dritten Monat aufgehört.
1: Ja, ja, da war ich noch nicht so angefixt vom Podcast, aber ich musste ja auch sitzen. Also <lacht> mir hat ja das Sitzen geholfen. Ja, nee,
0: genau. Ich, das war nicht, also war nicht wirklich so sondern einfach Schlaflosigkeit. Und ähm, du hast eben schon gesagt, du hast nachts geheult. Wie war das so mit Emotionalität? Also hast du oft mehr geweint oder?
1: Ja, ich habe das schon gemerkt, ne? wenn ich mir irgendwie so einen Film oder so reinziehe, dass ich, dass ich da einfach voll mitgehe. Aber ich bin nicht sowieso eher der Typ für. Also es ist ja einfach nur noch ein bisschen eine Schippe draufgekommen, sage ich mal so. <lacht> Und äh, Nestbautrieb? Habe ich geil, habe ich auch, ähm, hatte ich beim ersten extrem und mein, also ich liebe mein zweites Kind auch, aber beim zweiten irgendwie gar nicht. Das war echt so, ach oh ja, wir müssen ja auch noch äh, hier so ein bisschen bisschen was machen. Aber irgendwie war das so. Ich wusste dann ja auch schon, dass das Babyzimmer gar nicht so viel benutzt wird am Anfang und irgendwie weiß ich auch nicht. Es war nicht nicht ähm, ja, es war nicht so ausführlich wie beim ersten, nicht annähernd. Okay. Also da habe ich wirklich das Zimmer dekoriert und schon so Wandtattoos rangeklebt und ja, Deckchen äh, ge genäht und sowas.
0: Und für den zweiten hast du kein Deckchen genäht.
1: Ich habe es damals extra in gelb-grau genäht, damit es geschlechtsneutral ist, damit ich es jetzt verwenden kann. Also nämlich keinen Bock. Ich wusste da schon, dass ich keinen Bock haben werde, zwei zu nähen. <lacht> und habe auch extra keinen Namen drauf gemacht.
0: Ja, also ich habe extrem Nestbautrieb bei allen drei Kindern gehabt. Und auch ich hab, also jedes Kind hat seine eigene Krabbeldecke, weil das, die kriegen die mit zum Auszug, also so ganz kitschig. Und ähm, ich habe also jedes Mal die Zimmer vorher angefangen, ähm, irgendwie fertig zu machen, beziehungsweise beim zweiten ging das nicht, weil wir da gerade so halb im Umzug waren, aber alles Mögliche rangeschafft und mich informiert und ähm, ja, weiß ich auch nicht, also wirklich viel Vorbereitung und viel so, das Haus muss schön sein und sauber sein und ja, und da bin ich sonst nicht so, also ich bin sehr unperfekt im Haushalt ähm, und das das habe ich richtig gemerkt, auch dieses Mal, ähm, also ähm, meine Tochter ist ja im Frühjahr geboren und ich hatte dann Weihnachten, zwei Wochen Urlaub und da du ähm, hab, mich vollgepackt, da bin ich auf dem Dachboden, habe die Sachen von den Großen runtergeholt und oder runterholen lassen. Ähm, mein Mann hat dann die ganzen Kisten geschleppt und der hat die totale Krise gekriegt, weil dann standen da irgendwie zehn Kisten und schon Babybett-Sachen und er sagte, das Kind kommt doch irgendwie erst in vier Monaten oder so. <lacht> Ich sag, das muss jetzt alles und am Ende wird immer alles beschwerlich und ich brauche das jetzt und das ist wichtig und so. Und was total cool war, meine da noch siebenjährige Tochter ähm, fand das total spannend und hat mir geholfen und ähm, wir hatten halt gebrauchte Babykleidung gekriegt aus meiner kompletten Verwandtschaft und die hat mir alle Babyklamotten sortiert und das waren Kistenweise. In Kleidergröße und in hier Pullis, das sind alle Pulli in 56, Mama, und das sind alle Strumpfhosen in 62. Cool. Ja, und dann hat die auch, das fand ich auch so, dann waren da so, ähm, also ich sag mal, sehr eindeutige Jungssachen im Sinne von irgendwie mit äh, wie heißt das? Stehkragen?
1: Wie heißt ja. das? So wie so ein ja. Hemd. Genau.
0: Und Knöpfe vorne, und dann hat sie das so in der Hand gehalten und dann sagt man, es wird ja ein Mädchen, also ich würde das ein Mädchen nicht anziehen. <lacht> <lacht> ja, cool. Und dann soll ich das aussortieren? Und dann dachte ich so, eigentlich ist die Antwort ja nein, weil wir genderneutral natürlich sein müssen. Und ja, die Antwort ist natürlich, ziehe ich das kein Mädchen an. Da habe ich gesagt, pack das mal auf den Stapel mit vielleicht. Und der vielleicht Stapel war ein, geben wir weiter Stapel.
1: Ja, cool. Oh, nee, das ist doch ja, also das weiß ich auch nicht, ob das irgendwie, dass ich dann noch mehr mich... Äh mit der Großen in der Zeit dann beschäftigt habe, was ich, also was ich vorher die Zeit in, in den Nestbau investierte, keine Ahnung, hatte ich diesmal nicht so ausführlich. Aber du also, hast in
0: beiden Schwangerschaften bis zum Ende
1: gearbeitet, oder? War ja. da ein Unterschied?
0: Nee.
1: War bis zum ja nur ganz normal Motorschutz. Und ähm, sag doch mal zum
0: Abschluss, also ist jetzt Schwangerschaft super schön oder total ätzend? Eine
1: Frage hatte ich noch, wollte so. ich noch dir stellen. Hast du ähm, irgendwelche komischen Gelüste gehabt? Oh ja, gute. habe ich eine schöne Geschichte. Ja.
0: Äh, Sommerfest von unserem Arbeitgeber. Ähm, ich schwanger in inkognito sozusagen, wusste noch keiner. Bin mit meinem Mann und unseren Kindern da. Und wir haben so eine ähm, haben den Teller vollgepackt und alle haben davon gegessen. Und da war Senf drauf. Und ich habe diesen Senf quasi pur gelöffelt. Und ich gucke meinen Mann so an und ich sage, oh, dieser Senf, der ist so lecker. Ich sage, ich will noch mehr Senf. Und er guckt mich schon so komisch an. Ich sage, ich habe noch nie so guten Senf gegessen. Ich wusste gar nicht, dass ich so auf Senf stehe. Und auf einmal merkte ich, oh, oh, wahrscheinlich. Ah, halt mir die Glatte. Geil. Wahrscheinlich liegt nur an der Schwangerschaft und dieser Senf ist einfach 0815-Senf. Die große Tube von
1: Ellie oder so.
0: Und ähm, da habe ich gemerkt... Ähm ja, nee, also Senf äh, mag ich gerne und das hat sich auch kom komplett in der <lacht> Schwangerschaft durchgezogen. Und noch eine Sache, ähm, Tomate Mozzarella mit Kräutersalz und Balsamissico habe ich jeden Abend ein Teller voll gegessen in der ganzen Schwangerschaft. Also jetzt in der dritten. Also mega und in den anderen beiden gar nicht. Gar keine ja. Gemüste.
1: <lacht> Krass. Und bei dir? Beide Male Möhren. Also wirklich roh als Rohkost Möhren kiloweise. Es war schon abartig. Ich, also es war wirklich wie eine Sucht. Ich bin morgens wach geworden und habe gedacht, boah jetzt eine Möhre. <lacht> <lacht> ich habe dann in so einem ähm, in so einem Schwangerschaftskurs ähm, eine aus meiner Straße kennengelernt, mit der ich. Ähm, also das hat sich dann auch noch so ein bisschen am Anfang der nach der ähm, Geburt so zugezogen bei beiden. Und ich weiß noch, dass sie dann mich mit einem Kinderwagen gesehen hat und sie hat gefragt, na gehst du wieder Möhren kaufen <lacht> weil ich wirklich gefühlt jeden Tag losgegangen bin weil ich irgendwie weil ich dann immer gedacht habe ja das muss ja jetzt eine Weile reichen und dann habe ich das hatte ich irgendwie doch das ganze Kilo schon wieder leer gefressen und es war wirklich nachher so dass ich orange nach Hände hatte es war schon abartig also ich fand also ich wusste nicht ob wirklich vom Schälen oder vom Essen aber ähm, es haben es wurden auch ein paar Stimmen laut die meinten dass meine Kinder relativ gebräunt aussehen direkt nach der Geburt. Ah, okay. also.
0: Ja, ich hatte also mir ist es an deinem Tan nicht aufgefallen.
1: Nee. Nee, weil deswegen glaube ich, das war wirklich nur vom Schälen das Orange. Ne? Also weil ich die halt in der Hand hatte. Aber ähm, ja, es, Und also
0: deine zweijährige ist die besonders gerne möhren, weil sie darauf getrimmt ist, oder?
1: Also sie ist wirklich als Gemüse am liebsten möhren, aber ich glaube, das tun in dem Alter Kinder, also fast alle Kinder, oder? Also. Nee, würde
0: ich würde ich nicht sagen.
1: Also sie ist wirklich gerne. Sie also, Möhren ist sie voll drauf. Also, ja, meine Kinder also jetzt essen bei dem gekochten Gemüse.
0: Ach so. Ja, meine Kinder essen ja nur Rohkost. Die mögen ja kein gekochtes Gemüse. Ähm, und die, ähm, die haben schon immer Gurke. Gurke, Gurke, Gurke. Hm.
1: Und die hast du auch viel gegessen? Aber die schmeckt ja eigentlich nee, Das m -m. ist ja nur
0: Wasser. Ich, ich bin die einzige in der Familie, die nicht so gerne Gurke isst. Ah, okay. also ich esse das mit ein bisschen Salz drauf, wenn es sein muss. Aber ich würde eher zur Tomate greifen.
1: Ja, ja, also das war, und das, also es es, es kam dann wirklich, kaum war ich schwanger, habe ich dann wieder angefangen, da kiloweise welche in mich rein. Also, und jetzt ist es wieder, jetzt habe ich die Biokiste gerade wieder so abgeändert, dass ich nicht jedes Mal ein Kilo Möhren kriege. Okay, ähm, also wenn ich
0: dich sehe, wie du Möhren isst, weiß ich, dass Dritte kommt.
1: Na toll. Ich esse auch wirklich so auch mal eine, oh, ey, <lacht> eine Möhre, aber halt nicht diese, dieses, also das ist ja schon, das war wirklich wie eine Sucht. Also, so habe ich mir vorgestellt, fühlen sich Raucher. Sie morgens aufwachen und sagen, boah, jetzt muss ich erstmal eine Zigarette anzünden. Aber das Gute das
0: schon, ist ja, Möhre ist
1: gesund, weißt du? Ist jetzt nicht irgendwie Chips oder so. Ja, natürlich ist es gesund und es, also, aber es gibt, aber es war echt, also, ich kann ja nicht oben schon, wenn ich, ich mich fertig mache und Dusche schon denken, boah, jetzt gleich muss ich erstmal eine Möhre essen. Ich fand das so unnatürlich.
0: Ja, nee, also ich habe auch morgens nie Lust auf Senf gehabt, also so war das bei mir nicht. <lacht> ja,
1: aber das musst du dir mal vorstellen, das ist doch ekelhaft. Ja,
0: nee, ich war immer nur so, wir äh, planen Mittagessen, oh, hier, Senf, ah, ja, da hätte ich mal wieder Lust zu. <lacht> ja, <gab's lacht> ich meine, doch dann so, das haben wir, doch, genau, haben wir doch erst vor drei Tagen gegessen. Ich dachte, <lacht> ja, aber ist schon alle. <lacht> ja, cool.
1: Ja, und jetzt meintest du mal abschließend, ob es jetzt äh, schön war oder eher super ätzend, ne? Ja, was sagst du? Also ich finde, ohne andere Kinder ist es schön, um die man sich betreuen, kümmern muss. Dann kann man sich, wenn man müde ist und wenn man einen dicken Bauch hat, auf die Couch legen und entspannen. Aber ich würde es jetzt auch nicht als super ätzend bezeichnen. Aber es war schon deutlich anders. Also mit also dem ich, Kleinkind auf jeden Fall.
0: Ich habe zu meinem Mann nach der ersten Geburt gesagt, weil ich ja so eine Angst hatte vor der Geburt und sie dann doch so schön war bei der ersten... Ähm, Im Kreisall noch, ich sag zu meinem Mann, also Geburt mache ich ohne Probleme nochmal, aber Schwangerschaft nicht. <lacht> äh, und das fand ich so lustig, weil viele sagen, du vergisst die Schmerzen der Geburt in ein paar Tagen, aber es war wirklich direkt danach. Ja, also ich sage ähm, irgendwas dazwischen. Ich finde Schwangerschaft super anstrengend. Und weil es aber so ein Wunder der Natur ist, ähm, habe ich es auch genossen. Und die dritte Schwangerschaft hat mich jetzt echt nochmal versöhnt. Äh, nach der ersten und zweiten hätte ich gesagt, eher ätzend. Auch, ah, wenn, das okay. auch wenn das Ergebnis stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Aber ich halte nichts davon, quasi zu sagen, oh, schwanger, alles ist so toll, alles ist so schön. Ich finde schon, dass es das ein Wunder ist und diese Bewegungen in mir toll sind. Ähm, ja, aber ich das bin schwanger, um Kinder zu kriegen und nicht, um schwanger zu sein. Ja,
1: genau. Also da, so weit würde ich auch nicht gehen. Stimmt, das habe ich auch, doch, das habe ich mal irgendwo gelesen von einer. Ja, aber ich wäre nie, nee, das, also, einfach nur, um schwanger zu sein, so toll fand ich es auch nicht.
0: Also ich kenne eine, die sagt, ähm, sie wäre gerne immer schwanger, aber möchte nicht noch mehr Kinder, weil <lacht> sie hätte so tolle Haut gehabt, sie war ah, immer okay. fit. okay, na ja, gut. Und also die hat richtig diesen anderen Hormonhaushalt total genossen. Ja gut, aber dann... Ja, aber lass mal Feierabend machen. Deiner knuffelt, meine ist auch ja. wach geworden. Geil, dass du jetzt auch das Wort knuffeln benutzt. Ja, nur für deinen. Zu meinem Kind, das meckert, das knuffelt nicht.
1: Also, meins knuffelt. Die Zweijährige spricht das dann auch so süß aus. Ja. Sagt dann auch immer, ihr knuffelt. Ja. Gut, dann ähm, kümmere ich mich mal um mein knuffeliges Kind. Und genau, und ich gucke äh, mal, ob
0: mein Mann äh, die Kleine zum Schlafen gekriegt hat oder ob ich jetzt nochmal rangehe.
1: Okay, und äh, ja, falls ihr noch was zum Thema Schwangerschaft äh, zu ergänzen habt, wie es euch so ging, würden wir uns echt freuen, falls ihr, wenn ihr auf Instagram, Spielplatzgespräche, einen Kommentar da lasst.
0: Genau. Und schickt diese Folge einer anderen schwangeren Mama. Wir freuen uns, wenn <lacht> ihr uns helft, neue Reichweite zu bekommen. Ich sag tschüssi. Ciao! Ciao.